0: Bueno, pues aquí estamos en una ocasión más En una edición de and Unplugged Es decir, sin formato, más o menos improvisado Grabado todo a abuela pluma y, y aquí estamos, andando por la calle Y grabando lo primero que nos viene a la cabeza Siendo interrumpido continuamente por el vulgo eh, en esta ocasión hemos rescatado eh, Pues una comunicación epistolar vía Whatsapp Mejor dicho Pero epistolar audio Por Whatsapp eh, Con un caballero eh, Cuyo nombre no puede trascender Al que vamos a llamar el viajero Porque está en la otra punta del mundo Y la única forma que tenemos de, de comunicarnos Es a través de estos mensajes de, de audio y eh, la conversación está un poco descontextualizada, porque empezó por escrito y terminó por audio. Así que, antes de dar paso a este intercambio de misivas auditivas, vamos a contextualizarlo mínimamente, aunque tampoco es eh, realmente importante hacerlo, pero así, bueno, quizás los oyentes no están tan, tan, tan perdidos. Básicamente, todo viene a cuento de un artículo publicado en, en Internet por una reconocida divulgadora, en el que se intenta sugerir que la contaminación por plásticos no es tan tan grave como nos quieren hacer ver en muchos medios de comunicación y que calcular todo esto es mucho más complejo de lo que parece es decir, en resumen que las noticias agoreras sobre el ecologismo pues son eso agoreras y bueno, estoy aquí asistiendo a unas peleas a mitad de la calle Es lo que tiene Unplugged?
1: ¿No ves? Está chaval.
0: Pues eso es. Que puede ocurrir cualquier cosa. Así que, bueno, vamos a dar paso a estas comunicaciones epistolares auditivas. Y a, y a cortar por aquí porque, en fin, no queremos que se cuelen más conversaciones vulgares callejeras. Pues lo dicho, nos vemos en la próxima edición de Sanadu. Que esperamos, atención noticia que ya no sea Unplugged pero todavía no podemos asegurar nada hasta pronto bueno, una mínima apostilla porque con lo perturbador que ha sido eh, el hecho de grabar en la calle con gente gritándose y demás, se me sí. había olvidado decir que el debate no solamente es una cosa tan concreta como esta sino que tiene que ver también con los, los límites de la divulgación, la efectividad, la eficacia de la divulgación, cómo abordarla, eh, cuán, bueno hasta qué punto podemos divulgar ciencia si incurrimos en la excesa, excesiva popularización o en la banalización o ese si exceso, si no los hay, hasta qué punto hay que incurrir en ellos para conseguir ...hacer llegar un mensaje a la plebe... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...hecha esta postilla... ...adelante...
1: ...fíjate ya en el primer comentario... ...y a medida que leo... ...este tipo de artículos me imagino, porque he tenido mil charlas sobre eso, me imagino perfectamente eh, uh, el bando contrario rápidamente como no le sirve de nada todos esos argumentos porque te sueltan otros, o sea eh, no sé cómo decirlo es tan difícil acorralar con un, con un acorralar o, o simplemente enseñar o convencer o argumentar en un, en un artículo un poco así con, con frases generales y, y el plástico y tal, rápidamente te dirán ya, pero el plástico enreda a especies marinas y eso es directo, al otro se la deposita en bajo, no es tan agresivo. Tal, y todo eso es lo que incluso creo que a veces es hasta contraproducente este tipo de artículos, si no son una u auténtica obra de arte, una obra maestra del argumento. De, lo, de, de argumentar y de, 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 de hackear al otro, porque si no, pum, pum, ya está. Ya, ya En cada frase, en cada opinión, en nuclear, ya bro, te van a soltar. Sí, pero el desastre en caso de fallo es mucho peor que si un eso no sé qué. Bueno, el terreno no sé cuántos no sé qué. O sea, pff, es muy difícil convencer con, con un artículo así generalista. Y ahí entra esa sensación que a veces te he comentado y hablado de, bueno, el objetivo de los artículos, de las opiniones y de la organización del pensamiento crítico, ¿cuál es? Eh, ¿Darnos la razón a nosotros o convencer al bando contrario para avanzar y tal? Y entonces, siempre tengo esa sensación de o se hace una mega obra de arte que no deje espacio al otro, o pero no en plan ataque, sino en plan argumento y probablemente algunos podrán decir en este aspecto que hay un impacto menor porque tal, y ven a las tortugas con los plásticos, pero se han hecho estudios que tal, 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 o sea muy bien acorralado, porque si no parece incluso, ya te digo, que esta puede generar el, lo contrario o sea, hace, hacer más más ah, ya está, el cienticismo rancio, ya tienen toda o sea, mmm polarizar más y... ¿me entiendes por dónde voy, ¿no? y ya sé que entonces sí, vaya coñazo, no podríamos escribir sobre nada y tal pero muchos artículos así de cortos entre comillas eh, me tengo sensación de ¡buf! Ya he hablado con Peña, que ya estaría aquí... Pues esto tal, y, y los nucleares... Y esto es mentira, porque en verdad eh, los campos... Eh, eh, de esto necesitas más espacio. Pero si consumes menos no sé qué, no sé cuándo... Empiezan a meter unas excusas que son muy típicas... Y razonamientos lógicos, pero si no otra contrarestación contra Que entonces, ¡pum! Se, se van a... Eh, eh, se van a re refugiar en eso entonces hay, hay que ser como mucho más eh, máster ¿por qué? porque en teoría es para convencer a esos para cambiar a esos ¿no? Eh, porque si no se queda como a medio camino y es solo impacta a los que ya estamos en un bando darnos la razón ¿No sé si me entiendes pero bueno, bueno, el artículo es muy bueno. Aparte que eso, que cuando se cita cualquier cosa, eh, sí, sí, ya, esto está todo esto, todo amañado, sí, ya, claro, ahora las nucleas Ah, sí, esto lo dicen estos, es, pero en verdad, porque, bueno, ya ni te hablo de los radicales, de, bueno, en la universidad se explica lo que es todo como, que, que es todo una secta y tal, entonces hay que... Que argumentar muy bien, no mira, aquí está el link del estudio y un meta estudio aquí y otro acá, y para, para bloquear cualquier tipo de patraña y a cualquiera que que, que dé uh, un, un argumento en contra, decirle no, no, léete bien, busca el link si quieres, sabes lo que es un meta estudio, sabes lo que es tal, porque si no es muy fácil que la mente de los contrarios hagan, sí, sí, ya, bueno sí, un estudio, sí, sí, ya, lo típico yo también tengo estudios que dicen lo contrario porque ellos tienen estudios, documentales exageraciones, memes mentiras, entonces realmente hay que luchar ahí o sea, en un ultra argumentario en cada frase <risa> eh, hasta deberían ser como una colección mejor de mil, a, mil artículos eh, más, más eh, en plan eh, el ecologismo ilustrado parte 1 y ahí solo hablar de los de las nucleares el ecologismo ilustrado parte 2 eh, solo hablar de ese tema y dar mucha caña en cada uno para bloquear las contrapartidas <risa> las, cont las réplicas
0: Sí, te entiendo lo que dices Y esa es la madre del cordero de la divulgación de las ideas, de todo eso, claro Pero primero que supongo que es una entelequia um, intentar hacer eso que tú dices eh, Porque entra en contradicción con el tiempo que va a invertir la persona en, en acceder a ese conocimiento La gente normalmente no está demasiado motivada ...para, por ejemplo... ...leerse un libro de 500 páginas... ...o leerse 500 libros... ...de, de, de 500 páginas... ...para profundizar en el conocimiento... ...de las cosas, leer artículos... ...digest, eh, pues... ...resúmenes y cosas así, ¿no? Eh, tampoco sirve de nada... ...citar estudios, porque siempre hay estudios... ...de todo tipo, y siempre encuentras estudios... ...que están a favor de la homeopatía y tal... ...porque, entonces tienes que explicar... ...que los estudios no sirven de nada en sí mismos... ...que tienes que entender... Que todo, todo depende de los refers de los estudios, que eso les da más categoría. También depende de la revista en la que está hecho el estudio. También depende de, de si está revisado por pares o no lo está. Um, también depende del número de estudios que hay de una parte y de otro. Es decir, importan los metaestudios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir ya tiene que ver casi con, bueno, ya si hablas de personas como las que tú mencionas, que dudan incluso de las fuentes y dudan de de la propia esencia de la epistemología y de las estructuras que nos hemos dado a todos para poder acceder al conocimiento y poder compartirlo y poder falsarlo y progresar en ello, si ya me hablas de ese tipo de personas ya directamente, eh, bueno, es que es, es estéril, o sea, no... No, 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 no sirve de nada citar fuentes, ni argumentos de autoridad, ni nada parecido. Y eso también bueno tiene mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los antivacunas um, tienen un conocimiento sobre las vacunas y sobre la ciencia en general um, superior a, a la media. y es decir, que esa especie de plus de cultura y plus de inteligencia y plus de, 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 de motivación a la hora de investigar y a la hora de, de, de averiguar la, cómo funciona todo esto en el fondo, son los que tienden más a, a ser antivacunas. Es decir, parece, parece que es como que si tú te mantienes en un nivel de ignorancia básico, tus argumentos uh, tienen que ver con la moda, es decir, ahora está de moda decir esto, la mayoría de gente que me rodea dice esto, pues yo también lo digo, las vacunas son son buenas, ya está, no me meto en líos. Pero cuando tienes un poquito más de curiosidad y o de o de, o de ánimo incluso de impactar a los demás y demostrar que sabes más que los demás, investigas un poco, pero claro, como investigas muy poco y no sabes muy bien discriminar las fuentes y demás y encima los medios que son alarmistas son mucho más llamativos para las personas que empiezan a investigar o empiezan a tener curiosidad sobre las cosas, y además tú quieres eh, destacar frente a la masa homogénea que te rodea o la moda imperante para demostrar que sabes más que los demás y, 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 y poder vender como que tú has visto la luz y los demás viven como en la oscuridad pues entonces te dejas llevar por eso por los argumentos más peregrinos más pseudocientíficos, más alarmistas eh, que confirmen tus ideas, pero a la vez eh, profundizando mucho en ello, es decir, a la vez teniendo un conocimiento mucho más sólido de lo habitual, que esa es la gran paradoja, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezas realmente a superar la primera fase, la segunda fase y ya la tercera fase en la cual eh, ya no buscas tanto estar en el mainstream, ya no buscas tanto estar fuera del mainstream? Y tampoco eh, el conocimiento nubla tu propio conocimiento o cómo puedes acceder al conocimiento, cómo se consigue eso. Realmente es un misterio, o sea, no, no se sabe muy bien cómo se consigue, de hecho no se sabe todavía ni siquiera cómo se propagan las ideas, ni por qué hay tendencias que se ponen de moda, no se moda, el, el mismo ecologismo, por ejemplo, era una, era una idea totalmente defenestrada ¿no? por la izquierda en su momento y, y solo le solo interesaban a, pues eso, a gente rica, a a gente de clase alta a, a gente muy ilustrada y de repente eso fue recogido y, y reivindicado por Ralgor, por Greenpeace bueno, que dice el artículo y entonces se cambiaron las tornas, se puso de moda justo lo contrario, y todas aquellas personas ilustradas eh, de derechas y demás empezaron a echar pestes eh, del ecologismo, porque el ecologismo había sido invadido por por la izquierda ¿no? o sea, fíjate, simplemente una simple polarización ideológica sobre un tema hace que la gente empieza a abrazar ese tema o a, o a rechazar ese tema, con independencia de, lo, de la información que tienen tengan su haber, ¿no? Y eso, a su vez, bueno, ya sabes, lo de siempre, es lo que nos inclina, pues, a, a votar determinadas formaciones políticas. ¿Por qué? Porque las emociones pueden... Normalmente las emociones pueden más que, las, que, la, que el razonamiento y que la evidencia. Y normalmente el statu quo, las, el mainstream, las... Las ideologías que te rodean, de, de qué son tus amigos, a qué, qué piensan de tus amigos, qué imagen quieres dar tú tu, a tus amigos. Es decir, hay una maraña, hay una jungla de, de interacciones que provoca que las ideas florezcan o no. Um, por ejemplo, el hecho de, el mismo hecho ¿no? de que hablábamos el otro día de los chistes, si esto va a hacer que uno se vuelva eh, pues más, más eh, eh, ¿cómo se dice?, impermeable, ¿no? Por ejemplo, a la gente que sufre síndrome de Down y menos empático, porque está haciendo una banalización, ¿no?, de, de esa condición. Pero luego a la vez, mira, um, cuando se estrenó por 13 razones, ¿no?, esta, esta serie de televisión que tuvo tanto éxito en Netflix, ¿qué pasó? Como a, a, hoy salí este artículo, por ejemplo, en, en Magnet, me parece. ¿Qué pasó? Pues que ha habido un repunte acojonante de, de suicidios entre gente joven igual que pasó con las penas del joven Werther de Goethe cuando se publicó en su día ¿no? hace 100 años una novela que simplemente protagonista se suicidaba y que provocó que de repente la gente se suicidaba ¿es eso lo que provocó que la gente se suicidara? Eh, ¿es hablar del suicidio? ¿es hablar de determinada manera del suicidio? ¿no deberíamos hablar del suicidio de ninguna manera para evitarlo? si no habláramos del suicidio nunca habría más o menos suicidios ¿o los hay simplemente cuando se mencionan de vez en cuando? O simplemente cuando es ficción, pero es un tipo de ficción y no otra. No se sabe. Todo esto no se sabe todavía. Estamos como en pañales. Es como si hubiese una ristra de factores, de miles de factores, y solo se conozcan 12 o 13 factores y el resto se ignoran. Precisamente por eso no funciona el negocio basado en crear productos de tendencia, como películas... O, o ropa o modas en general, ¿no? Todavía las grandes empresas están investigando a fondo cómo nos pueden comer la olla para que abracemos una idea, pensemos una cosa, estamos de acuerdo con una cosa, rechacemos la otra, etcétera, etcétera. Nike mismo, ¿no? Aquello, aquello que te explicaba de que regalaba eh, un cazado deportivo nuevo a, unas, a, a unos super negros, ¿no? Que eran negros que estaban en el Bronx que eran pobres, pero tenían mucha influencia en su en su grupo, y que a su vez ese grupo copiaba lo que él hacía, y entonces a la larga, como los brokers de Wall Street, para los fines de semana salir un poquito del estrés, copiaban a los negros chungos y sus ropas y sus tendencias, esos a su vez también influenciaban a los a los blancos, que copiaban a los blancos de, de, de Wall Street, y a su vez conseguían de alguna manera que esas bambas se pusieran de moda. ¿Lo, consigu lo consiguieron? Pues no, no lo consiguieron. No lo consiguieron. Y eso que tenían eh, a su favor un equipo impresionante de psicólogos que intentaron averiguar cómo se propagaba eh, la, la tendencia de lo cool, ¿no? Lo, lo que mola. Y, y, sin embargo, se acercaron mucho más que posiblemente a la idea básica de que si pongo un anuncio en televisión la gente comprará. O si un famoso habla de esto, la gente lo comprará. Pero, incluso... Acercándose mucho más, no lo consiguieron, porque seguramente es mucho más complicado todavía que todo eso, y además tiene, Adamos, bueno, seguramente tiene que ver con la teoría del caos de la dinámica de fluidos, y es lo mismo por lo cual no se puede saber, por ejemplo, el tiempo meteorológico más allá de x horas, porque está regulado por la teoría del caos, por, por un montón de, por bueno, por la, la incertidumbre absoluta, ¿no? No tenemos herramientas que puedan calcular eso ni, ni de lejos, ni de lejos. Entonces, eh, resumiéndolo mucho en todo esto, yo creo que no existen recetas a, a universales y que cada tema, cada momento, cada contexto, incluso cada, cada media hora hay que cambiar el modo de afrontar el problema porque el, el, la interacción de, en la que estamos sumidos también ha variado, ¿sabes? Pues no es la misma la percepción que se tiene el ecologismo ahora, por ejemplo, que hace seis meses. No es la misma percepción de las vacunas ahora que hace seis meses. No es la misma la cantidad de, de gente implicada en divulgar a favor o en contra ahora que hace seis meses. Con lo cual, no hay recetas universales más que palos de ciego, que buenamente se, se hacen, bueno, algunas gentes lo hacen para ganar dinero... Como es mi caso, que yo publico un artículo para ganar dinero, también por odio. A... Y luego hay gente lo hace, pues también por, por lo que fuera, ¿no? Por... Débora García Bello, pues lo habrá hecho también por dinero, o lo habrá hecho porque le ha leído un libro, o lo habrá hecho porque está hasta los grupos del, del ecologismo, o ve, a saber. A lo mejor también hay una parte de intentar convencer, ¿no? Eh, y todo este discurso que te acabo de dar, que es tan pesimista, pues a la vez también tiene una parte positiva, que yo creo que. Que sí, que puede ser contraproducente como tú bien dices, porque no conocemos la interacción de en la que está sumida ¿no? esta divulgación, pero también puede ser positivo el hecho de que una persona como Débora García Bello, que tiene una legión de seguidores y además muchas personas la consideran una persona sabia e inteligente, que van a sus charlas, que compran sus libros, que leen sus artículos, y, que, y sobre todo muchas mujeres además, que son las más peligrosas en estos temas del... Del, del ecologismo, por ejemplo ¿no? que son las más act activas porque tienden más a esta especie de derrotismo romántico y demás eh, pues yo creo que el hecho de que ella hable desde una posición eh, tan admirada con independencia de que sus, sus argumentos sean más o menos buenos eh, yo creo que Mm, sí que va a, a cambiar algunas percepciones, algunas ideas o algunos replantamientos. Y entonces cuando yo le conté lo de que si era más o menos eh, acertado comprar localmente en kilómetro cero, por ejemplo, o comprar en la otra punta del mundo, cuando compras comida, por ejemplo, claro, lo normal es que una persona diga, no, no, eh, lo correcto, lo medioambientalmente correcto es comprar aquí al lado. Y lo otro siempre es malo. O gente que dice, no, no, eh, comprar aquí es malo. Pero claro, yo lo dije, depende del, del segundo, del minuto del día que me lo estáis preguntando, depende del producto, depende de la cantidad, depende de, 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 de decenas de factores. Y cuando tú haces ese cálculo, descubres que hay cosas que es mejor comprarlas en Nueva Zelanda antes de comprarlas en, la, en, en el campo que hay aquí al lado, en Barcelona, ¿no? para decir algo. Y viceversa, o sea, a veces el kilómetro cero es bueno y a veces no pero la respuesta cambia cada, cada día, cada día que pasa o cada semana que pasa, tenemos que cambiar esa respuesta a, a ese producto concreto, a esa compra concreto. Con lo cual, la respuesta final a todo esto es, lo ignoramos, no lo sabemos. No sabemos en qué momento es mejor, kilómetro cero o no, eh, bueno, sí que lo sabemos, y de hecho muchas decisiones se toman en, en ese sentido, porque es la propia economía la que regula esto en muchas ocasiones, o sea que tenemos cierto conocimiento sobre esto pero no hay un conocimiento demasiado eh, profundo cuando nos posicionamos ¿no? ideológicamente frente a ello. Con lo cual, al final, con personas normales que no tenemos ese acceso y no tenemos ese esfuerzo de diario de, 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 de cultivarnos, pues nuestra respuesta tiene que ser, pues, pues no lo, no lo sé, y lo ignoro. Con lo cual, me dejo llevar por la economía y Dios dirá. Y me di cuenta cómo él se plegaba a esta nueva certidumbre y decía, hostia, Sí, sí, pues muy interesante, no me lo había planteado así, es verdad, no sé qué, ¿sabes? Quiero decir que a veces contar las cosas no solo, no solo sirve como lo evidente que es demostrar que sabes mucho o ganar dinero o posicionarte por encima de alguien al que, al que odias, sino de vez en cuando también sirve para cambiar mentes ¿no? y, y despertar conciencias. ...como tú lo habrás hecho seguramente con algunas personas... ...como tú lo has hecho conmigo en algunos temas... ...como yo lo he hecho contigo en otros temas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y el hecho de, como te digo, que Débora... ...tenga tantos seguidores... ...pues seguramente eh, habrá un tanto por ciento... ...un 20% de personas que lo han leído... ...que se han replanteado un poco... ...sobre todo gente que está en Naucas ¿eh? pues ...no todo el mundo en Naucas sabe de todo... ...y a lo mejor sobre este tema hay mucha gente que no sabe nada... ...y dicho hostia, una colega mía de Naucas ha escrito esto... ...no me lo había planteado, qué interesante... ...voy a profundizar... Y voy a hacer apostolado de esto, a lo mejor, ¿no? O sea, como convencido. Y luego también, claro, los comentarios. La gente que comenta normalmente es para adular o la mayoría. La mayoría de gente es para dar por el puto culo y para contar lo suyo y para no fiarse y para reafirmar en sus posiciones. O sea, los comentarios tampoco son muy fiables ¿no? de lo que respira la gente. Y ya el corolario final, que si no, esto se está alargando un huevo, llevo 15 minutos hablando, vaya locura. Esto parece, parece casi un optirrealismo, solo para ti. El, la conclusión final es que. Ahora se me iba a la conclusión final, me cago en la puta. La conclusión final es. Ah, sí, la ley de Pareto, tío. Me encanta la ley de Pareto, ya sabes que yo siempre recurro a esto. Es. Sí, la mayoría de gente no se entera, la mayoría de gente. No, no, pero bueno, con que convenzas a un 20% de las personas, un 20% acabe dándose cuenta de que esto es así. Ya es suficiente, tío, es que, que intentan intenten luchar contra contra las masas, ¿no?, de personas que no se dan cuenta de nada, y también contra la otra masa de personas, que es muy poderosa, y que tiene también sus, sus lobbies y sus mierdas, por ejemplo, los que son activistas en Greenpeace y demás, que eh, no es que no sepan nada, es que saben mucho, pero todo lo que saben, o gran parte de lo que saben, está equivocado y lo saben para para alimentar la, la bestia ideológica en la que sustentan todas sus ideas, que pueden ser ideologías políticas o pueden ser ideologías ca tipo Cassandra, por ejemplo, de que, o tipo poliana, ¿no? de que la naturaleza es bonita, el mundo es horrible, por eso son misántropos en el fondo y, o, o tienen el síndrome de Frankenstein y odian la tecnología o son luditas y creen que la tecnología es mala para la, la subsistencia de la gente y para mantener los trabajos o vaya esto a saber entonces mmm, la ley de partido yo creo que también se puede aplicar aquí ¿no? de que un grupo de gente ilustrada de gente científica que escribe para ellos para esa pequeña cámara de ecos crear su propio ejército ¿no? y luchar contra la, primero los ignorantes que son mayoría y poder un poco cambiar el paradigma de lo que ellos hacen y poner de moda otra serie de temas, ya sea por su por falacia de autoridad, porque admiran a la persona que, que lo escribe, ya sea por porque hay periodistas que acaban propagando esa idea y se ponen más o menos de moda, y luego, en, segunda, en segundo lugar, a luchar contra los ideológicamente muy comprometidos, que tienen mucha más información y que además a veces eh, te argumentan de modos en los cuales te ves en, en, bueno en sin salida y no sabes qué hacer ya sea porque se cierran en, en banda o ya sea porque incluso saben más que tú y como saben más que tú tú tampoco sabes qué decirles porque están muy motivados ¿no? en, en estar, estar en la contra eh, no sé si me he liado un poco pero bueno básicamente es sería esto que, eh, dos, dos puntos no lo sabemos si funciona no sabemos cómo hacerlo mejor y, y, y yo confío en que, que la base de machacar y a base de que cada, cada vez que hay más gente preparada e intelectualmente solvente que, que está abundando sobre esto, que, que para mí es una buena noticia, porque insisto que esto de, de atacar el ecologismo como se está atacando ahora, hasta hace muy poco, era algo totalmente inédito. Y yo la primera vez que empecé a leer en serio sobre esto fue hace muy poco. Fue básicamente hace seis meses, a raíz de leer el libro de Stephen Pinker, que dice que no es tan común. Y el hecho de que ahora cada vez lo vea de manera más común, eh, no sé me hace me hace albergar esperanzas de que acabe pasando un poco como, como la homeopatía, por ejemplo. no Que sí, que todavía hay una gran masa de gente ignorante, todavía hay una gran, una, una gran masa de gente activamente, ideológicamente activa, que está en contra de la homeopatía. Pero ya no es como hace 10 años. A diez, hace 10 años tú decías homeopatía y todo el mundo creía en la homeopatía. Todo el mundo, todos los medios de comunicación, todo el mundo. Y ahora, sin embargo, es de hecho infrecuente que en un medio de comunicación grande se diga que la homeopatía funciona. Se suele decir lo contrario. O sea, se ha puesto como de moda que sea ridículo, ¿sabes? No es que ellos hayan investigado más eh, eh, los fundamentos de la homeopatía, sino simplemente es que ya no lo sostienen más que... un grupo pequeño de personas... Eh, la ley Pareto ha, ha prevalecido... ¿no? creo yo...
1: Eh, te has ido demasiado lejos... te entiendo y lo comparto... pero te has ido demasiado lejos... me refiero en este en concreto... ...va muy rápido y muy... Eh, ...afirmaciones grandes, o sea... ...es cierto que sí, eh, ya sé quién es la Débora esta... ...pero si... ...bueno, esa parte que influye a todo el mundo... ...muy bien, pero si lo hace un poco más... ...no sé, hay unos artículos... ...un poco más en un punto... ...medio pro, más guays... ...tampoco, o sea, te has ido al extremo de... ...ah, oh, todo, bueno, esa relatividad... no, ...que se puede aplicar a todo, ¿no? Yo no, ya lo sé, pero eso es demasiado extremo... ...me refiero, joder, ya que estamos... ...pues hacer eso, cada afirmación como más... ...pues mira, hay estos meta y, esto es y tal, ...un poco más... ...este tipo de, 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 de opiniones... ...argumentarlas más... ...y linkearlas más... ...y insistir... ...una vez hasta tú me lo dijiste... ...oye mira, hay revisión por pares, estudios y poco más... En las diez, ...o sea, no hay más... ...pues eso, siempre ponerlo ahí... de ...mira, estudios es tal ...y esto es... ...por eso estos estudios son diferentes al que tú me puedas decir de una vez de uno que encuentres tú por ahí de las tortugas no sé cuánto, es decir siempre eh, soltar cuatro o cinco piezas para, claves para poder eh, para poder eh, cimentar más ese, esos argumentos, claro si hay gente loca que sí, que ni confía en las Universidades es verdad, y he, he puesto un mal ejemplo porque tampoco pensaba bien bien en ello. Me refiero al, al, al clic rápido que hace la gente. Creo que hay alguna algunos argumentos de más, algún linkeado de más, que se podría contrarrestar eso. Y entonces sería más útil. Uh, haría el mismo servicio que tú dices, de moda, de convencer, de... de de ir avanzando y sumando, de la ley de pared todo el 20%, pues pasarlo al 35% y ya está, con un poco más de, de chicha ahí debajo, a nivel de, linkeado, argumentativo, beta estudios y, y tal. Eh, vamos, que has perdido tus 20 minutos. No, no. Sí, sí. Eh, y, y bueno, es verdad que es, es importante, el ejemplo de la homeopatía es muy muy ilustra, eh, muy ilustrativo de, de eso, de que mira, la moda convence, pues mira, al, al final se puede, se pone como de moda cua, casi verlo como que está. Pero bueno, seguro que en esa moda también hay un ronrón que si rascas y están esos ejemplos clave siempre del número de abogado, de la comparativa de tal, son como de la de la, ¿cómo se llama de la curva de la enfermedad, cuatro o cinco cosas claves que en el caso de rascar tienen que estar ahí y como, no sé, como cimentado así de que se encuentren, de que se pueda ver porque así yo creo que esa ola tiene más posibilidades de hacer banco de arena, o sea de, de, de crear una base o no, porque si no no ha servido tampoco de nada la bola si mañana se pone las flores de back es decir, si hay un poco de argumento de más uh, oda y convicción de, del método científico y tal, puede servir más que para cambiar a la gente de moda, sino calar un pelín más. No te hablo totalmente que es imposible, pero sí que un tanto por ciento más me refiero. Un tanto por ciento más. A la chalao.
0: a saber de todas maneras ten en cuenta que el, el, el blog este que te he pasado es un blog de comunicación científica de la universidad del país vasco está dirigido por un por, bueno, por gente de naucas y está está dirigido a gente de naucas a investigadores a estudiantes el, el, el nivel de, de lector que tiene este, esta publicación es del, del ámbito científico, ya sabe cómo funciona todo esto, ya sabe que lo que es un meta estudio ya lo sabe, y a lo mejor lo que espera es una, pues eso, de vez en cuando, pues una reflexión así un poquito más poética, que es lo que ella suele hacer, un poquito más de pensamiento desde, desde arriba, ¿no? Más en perspectiva de, de cómo es la situación de las cosas, para gente que a lo mejor sabe mucho de, de física, pero no sabe demasiado de química o de o de cómo funciona el medio ambiente, o vaya a a saber, ¿no? Yo creo que también ella se ha adaptado al, al medio en el que está escribiendo, y a lo mejor por eso también ha sido más, más una especie de, de columna de reflexión, ¿no? una, una, perdón, una columna de opinión, como de un periódico, más eso que no un paper, ¿no? <risa>